0: Bienvenidos, gente. Bienvenidos al Rock de Contrabando Número 39 Estoy muy contento por estar aquí con todos ustedes Una semana más, ya saben, aquí en el Rock de Contrabando eh, Pues nada, gracias a la gente que nos echa la mano Ahí para transmitir Ya saben, todos los domingos en UTA Radio www.radiouta.com A las 3 de la tarde eh, Los martes nos vamos para España A través de www.solirrabia.com En punto de las 11 de la mañana Hora Madrid eh, los miércoles nos vamos para Argentina, sonamos allá a las 5 de la tarde Gracias a nuestros amigos de Radio de Salón, ww Radio de Salón No lo olviden a las 5 de la tarde, hora de Buenos Aires Y pues los jueves regresamos a México, nos vamos para el norte del país Sonamos en eh, Sonora, ahí gracias a mis amigos de Piratita Radio www.piratitaradio.lib en punto de las 5 de la tarde hora sonora 6 de la tarde hora ciudad de
1: méxico
0: Y ya saben amigos, tenemos rock and roll calientito, eh, salido del horno, además de una entrevista a una banda brutal que está eh, debutando justamente este año, eh, grabó su material el año pasado, pero debutaron este febrero, sacaron un discazo que ya tengo aquí, me lo trajeron desde eh, el País Vasco. Eh, me lo mandaron mis amigos de Coltán. Eh, se puso muy buena la entrevista con estos compas. Para que no se lo pierdan, va a estar ahí. Estuvimos platicando sobre diversas cosillas, sobre sus inicios, sobre cómo les ha ido en el mundo de la música y todo este rollo. Así que no se lo pierdan. Ya saben que pueden seguir este proyecto en rock de contrabando, así tal cual estamos en, en Instagram, en Facebook, en YouTube, hasta en TikTok, ya estamos subiendo cosillas. Ya saben, estamos ahí en plataformas digitales iBox, Spotify y Anchor, por si quieren escuchar los programas pasados, estamos a tope en todas esas redes. Agárrense porque el Rock de Contrabando 39 comienza. Así es amigos, bienvenidos al Rock de Contrabando número 39, estamos eh, contentos por estar aquí con todos ustedes, eh, ya saben que estoy transmitiendo en directo en el Facebook Live, arroba Jesús Lenin Abad. Un saludo para Luis Pontes, para Judith Abad, para el buen Anthony del Choco, a UPA Ai, el vocalista de aquí, de esta bandota, Coltan, que esta banda es la invitada de este programa, es eh, vaya la cereza de este show. En la entrevista a mis compas Coltan, una banda que la está rompiendo duro, que inició, eh, sacó disco el febrero del 2022, aquí lo tenemos desde el barro, está increíble, está chingón. Eh, ahorita se los enseño, ya lo abrí, ahorita les enseño cómo está el rollo por dentro. Pero pues nada, a lo que venimos amigos, venimos con música nueva, calientita y pues acaban de estrenar el eh, nuevo videoclip una banda brutal directamente desde R. R y Baracaldo, eh, hay localidades cerca de Bilbao me estoy refiriendo a la banda Manifa que se ha montado un videoclip cabroncísimo eh, de su canción Incendiaremos la Noche, salió el pasado 9 de marzo del 2022, ayer me parece eh, sí, ayer, creo. Eh, pues nada, esta canción es del quinto álbum, de, con el nombre Dispara, 11 tracks con los que pues estos compas volvían a la carga en 2020, este disco salió en 2020, eh, pues nada, con su clásico grito de guerra, Ruido del Bueno... Esta banda la está rompiendo y pues nada, les digo que sacó este videoclip, este pedazo de videoclip chingoncísimo. Este es el quinto track de este álbum, Dispara, eh, así que pues nada, yo los eh, no me enrollo más, los dejo con esta canción de nuestros compas de Manifa, eh, Incendiaremos la noche. Vean el video, está en YouTube, la neta vale mucho la pena. Regresamos, ya sabes, ya sabes que estás en rock de contrabando, Cámara
1: Banda.
0: Noche. Yeah, pues ahí estaban nuestros compas de ManiFa con su canción Incendiaremos la noche. Les decía que esta canción es el quinto track de su material Dispara, eh, ahí salido en 2020. Eh, sacaron este videoclip eh, ayer justamente y la neta es que está bien cabrón, rifense lo está en YouTube Este discaso lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales, así que no se lo pierdan porque son 11 tracks que están cabronísimos Además que pues como nos tienen acostumbrados Manifa, eh, pues tienen un sello de humor ácido y crítica social ahí directa a tope pues bien amigos, vámonos con otra bandota eh, que también está estreno esta semana. Me estoy refiriendo a nuestros compas de Cataluña. Directamente desde Cataluña vienen último recurso, una banda que la está rompiendo, está estrenando eh, Discaso llamado eh, Memorándum de Combate. sí Memorándum de Combate es su cuarto álbum. Eh, se estrenó igual el día de ayer, 9 de marzo y pues nada, eh, pues es una un discazo también cabroncísimo, ya me lo aventé todo, y pues nada, esta banda nos sorprendía ahí ya eh, con este discazo, después de nueve años de carretera ya rodando ahí, dándole duro al punk rock, eh, pues también metieron ahí un poquito de hardcore, la neta es que este discazo está, está increíble, y pues nada, como ellos mismos lo, lo, <ríe> lo presentaban, decía que su disco es como una bala disparada, que penetra en nuestros corazones, la neta es que sí Y pues nada, les quise traer esta canción Llamado Gritos en la Pared Porque hay una colaboración también bien cabrona eh, Ahí colabora el señor Carlito De Non Servium la neta es que este, esta canción está increíble, todo el disco está bien cabrón, la neta Riffin se lo escucha se lo está en todas las plataformas digitales, pero pues nada, yo ya no me enrollo, los dejo con esta canción llamada eh, Gritos en la pared de mis compas, los últimos recursos. Espérenme porque como les digo aquí me produzco yo todo y pues nada, eh, listo, listo. <risa> Nada, regresamos, estás en Rock de Contrabando A través de Uta Radio, a través de Piratita Radio, a través de Solid y Rabia Y a través de Ruido de Salón
1: Regresamos La la batalla La miseria
0: Pedazo de canción, pedazo de discazo de mis compas Último recurso, les decía que su disco se estrenó ayer el 9 de marzo Llamado Memorándum de Combate Busquen, no está en todas las plataformas digitales Es un discazo bien, bien cabrón, ya lo escucharon eh, Esto solo es una probadita de los, eh, vaya de todo el material que viene ahí en este discazo Y pues nada, ya saben, síganos en todas sus redes sociales también pues vámonos con más música amigos, ahora regresamos a nuestro país, al, eh, aquí a México, a este lado del charco Pues nada, encontré una banda eh, que es del sur, eh, normalmente pinchábamos del centro y del norte Pero encontré una banda del sur, eh, del sureste mexicano, directamente desde Cancún eh, Una banda llamada Mono Calavera, que la neta la está rompiendo también duro eh, Me puse ahí a investigar un poquito sobre ellos, eh, me puse a escuchar un poquito sus canciones y nada la neta es que están brutales, eh, escogí esta canción llamada Sin Retorno 86, es una canción que la neta eh, trae un buen rollo de ska punk, eh, ojalá les lata, la neta es que es una banda eh, que la está ahí, está comenzando, creo que inició en 2017 me parece, en febrero entonces ya cumplieron como tal casi 5 años eh, oficialmente, pero pues nada, eh, ya están rompiendo ahí en la carretera Los escuchamos, esto es Mono Calavera Con su canción eh, Sin retorno, directamente desde La playa, desde Cancún Regresamos, ya sabes, estás en rock De contrabando, en un momento Regresamos con ustedes, cámaras
2: cuando las cosas So yeah Muy bien.
0: Ahí estaban mis compas de Mono Calavera con su canción Sin Retorno 86 eh, Me parece que este es un lip session eh, con Impacto Records eh, Por ahí eh, tengo ahí entendido eh, pues nada amigos, les decía que esta banda directa desde Cancún, desde el sureste mexicano, llega a romperla con su punk rock, con su, punk rock, con su ska punk, eh, ahí rompiéndola duro, lleva cinco años en carretera, también una banda nuevecita, que tienen que escucharla y darle mucho cariño, Síganos en redes sociales, eh, la neta están bien cabrones estos compas, están subiendo cosas chidas, entonces pues nada, ahí vayan y díganle, te escuchamos en rock de contrabando compas, eh, pues nada. Eh, ya saben, están con el peor locutor del mundo Y pues llegó la hora de la entrevista eh, de la cereza El pastel de este show Me estoy refiriendo a mis amigos de Coltán eh, Platicamos un poquito sobre el inicio de la banda Sobre la cuestión eh, pues de ser independientes Sobre la parte de vivir de la música eh, Pues nada, bastantes cosas interesantes Y me han enviado el discazo Aquí está, no sé si se llega a ver eh, Esto es por dentro eh, pues nada amigos, la neta es que está bien chingón este, este material, llegó desde el País Vasco, eh, la neta, <ríe> eh, estoy muy emocionado por eh, las cosas que me envían, de verdad, gracias eh, Anthony, gracias a todos los de la banda, además del discazo, me enviaron unos pin aquí están, miren, coltán, pin eh, negro y pin en blanco, la neta está, está muy muy chido. Pues nada amigos, yo los dejo, esto es la entrevista a Coltán, ya sabes, estás en rock de contrabando, regresamos en un rato. Bien yeah, amigos, bienvenidos al rock de Contrabando número 39 y esta semana toca entrevistar a una bandota increíble, está dando sus primeros pasos aquí ya en el mundo oficial del punk rock, que ya lleva pasos atrás, pero debutó con un discazo increíble desde el barro, eh, ya lo vieron ahí abajito en los títulos, tenemos con nosotros a nuestros compas Coltán, ¿cómo están carnales?
3: Buenas Buenas
0: chingón, carreres. nada, pues muchas gracias por aceptar la entrevista. Eh, de verdad estoy contento por tenerlos aquí. Nada, desde Vitoria, ¿verdad? Desde la capital del País Vasco, me parece. Sí, estoy
3: sí, equivocado. Sí, de Siberia Bastés.
0: Eh, chingón, hermanitos. Pues nada, tenemos aquí al buen Julen, el bajista de la banda, y Anthony, el, ahí la voz, ahí macarra de todo el, el proyecto. Y pues nada, carones, cuéntenme qué tal, cómo están, cómo están en este domingo.
4: Muy pues bien, un placer estar aquí contigo Jesús y bien, a gusto, de domingo, de domingo, ya pensando ah, sí. en lo que viene la
0: semana, lo que viene mañana, a <risa> tu realidad. Yeah, sí, bien, qué chingón, bien, eh, debutaron, eh, bueno, el disco de yo dio, la, vio la luz en febrero, ¿verdad?, el mes pasado, hace unos días, ok, sí. a ver, vámonos un poquito para atrás porque tengo entendido que tienen una historia previa a Coltán, ¿no?, a la banda Coltán, sí. pero qué... Eh, ¿Qué pasó? Surge, surgen en 2018, ¿no? Pero debutan ahorita ya con el primer disco hasta 2021. ¿Tiene que ver algo ahí la pandemia o cómo estuvo el rollo?
3: Cuéntenos. Sí, claro, tiene mucho que ver la pandemia porque al final eh, lo que lleva a crear un grupo nuevo, que ya te necesitas unos meses, incluso años en empezar a temas nuevos y demás, y te viene de repente la pandemia que ni te puedes juntar a ensayar y a sacar esos temas y prepararlos, ni tocar en directo ni nada. Entonces ha sido un freno ahí de casi dos años más. Que, pues lo que hemos aprovechado para rodar más esos temas y mejorarlos y, sí. y que tengan bien de caña. Ok,
0: entonces esas canciones de este disco eh, que cuenta con ocho tracks, ¿ya las tenían hechas desde el 2018? 2019
4: estamos, estamos en 2018 nos juntamos ah, okay. a finales, nos juntamos los cuatro a finales de 2018 y ahí empezamos a poco a poco a ir, a ir componiendo, a ir dando forma y como dice Julen, ¿no? nos pidió justo la pandemia cuando ya teníamos los temas casi, casi terminados, faltaban de rodar un poco, pues Ajá. fue mucho tiempo de parón, pero bueno, ni tan mal porque teníamos ya los temas terminados, no nos faltaba solo un poquito pues rodarles, darles, darles forma y pues eso, se ha retrasado todo un poco, pero bueno, pero ha llegado el día ya por fin.
0: Ok, bien, ya llevamos dos años, casi tres de pandemia. Eh, ¿por, qué no se, ¿por qué no se disolvieron? ¿Por qué no dijeron, ah, ya, lo dejamos así? O sea, ¿qué los inspiró o qué los motivó a, a esperar y ahora sí decir, ya, es hora de, de lanzar el disco?
3: Pues al final, yo creo que cuando es algo que te gusta realmente, uh -huh. lo haces porque es tu pasión. Entonces no, no te interesa ni quieres dejarlo atrás ni,
2: ni dejarlo de lado. Pues
3: nos ha dado pena, ¿no? Pues no poder hacer un directo antes... Sí. no juntarnos más para hacer más temas porque también hemos tenido meses que incluso casi sin ensayar porque oh. tenemos la, la problemática también de que no somos de la misma ciudad y si no te puedes cambiar de ciudad pues ya no puedes ensayar tampoco y no sí. somos muy de ensayar online como hay otras bandas que pues tendrán sus métodos pero no sí 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 no, pues, ahí.
0: Ok, pues ver, vámonos con el nombre, Coltán. Eh, yo investigué un poquito, eh, no sé, según la Wikipedia, <ríe> me dice que, que es algo, un, una mezcla de dos minerales o algo así, pero no, la verdad es que no sé, porque también ahí tiene mucho que ver su, su logo y toda esta rolla de pico y pala. A ver, cuéntenme ahí un poquito, ¿qué significa y cómo está el rollo?
4: Pues mira, Coltán es, es un mineral con el cual se hacen las baterías de los aparatos ele electrónicos, no móviles, okay. portátiles Y... El nombre, cuando, a la hora de poner un nombre, pues nos gustó cómo, cómo sonaba y además eso, uh -huh. tiene, tiene un, un trasfondo, ¿no? Y, 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 bueno, y pareció, bueno, hicimos una lista de, con varios nombres y pareció que, que gustaba cómo, cómo sonaba y, y adelante, ¿no? Y luego ya a raíz del nombre, pues ya eh, pues vino el tema del logo. Eh, el desde el barro, también tiene un el nombre del disco también que tiene un, do un doble sentido, ¿no? Ese desde el barro de volver a empezar de cero, porque este proyecto okay. es empezar de cero. Y también sí. desde el barro, pues que es desde donde se saca ese, ese mineral, ¿no? Ese, ese mineral de portán. Pues por ahí va un poco. Nos gustaba cómo sonaba, tiene un, un mensaje implícito, ¿no? Y, uh -huh. y yo digo, un okay
0: Ok. Y en este proceso de composición, ¿son ocho canciones que tocan ahí temas sociales? ¿Cómo está el rollo? ¿Quién compone? O, bueno, ¿quién, ¿Quién escribe la letra? ¿Cómo, se, ¿Cómo surge esa sinergia entre cuatro carnales para pues, crear este discazo, ¿no? crear el sonido original de Coltán?
3: Sí, pues lo que es componer, llevamos igual ideas previas algunos al local de ensayo y ahí las elaboramos entre todos, más o menos. Sí. Y vamos sacando estructura a la canción, ¿no? al tema. Luego las letras y suele ser más de Andoni, del cantante, okay. pero, por ejemplo, también yo que hago muchos coros, pues estoy con él para dónde meter coros, dónde no, cómo hacerlos... Sí. y eso. En general eso, pues, entre todos vamos dándole forma unos a una cosa, otros a otra.
4: Sí, uh -huh. es muy interesante además, ¿no? Que no llega uno y trae una canción ya de, venga, y esta es la canción y la tocamos, no. Pues partimos de un riff, de, un, de una idea, ¿no? que puede sacar Julen, puede sacar Adrián, puede sacar Cold, lo puedo sacar yo, y a partir de uh -huh. ahí pues nos ponemos... Nos vamos metiendo, vamos viendo que si funciona, que no funciona y ya vas trabajando entre todos, ¿no? Y lo, lo chulo es eso, que lo hacemos entre todos, que no es que alguien imponga sí, sus sí. canciones o traiga sus canciones.
0: Ok. Pues, Bien, lanzan este discaso en febrero. Eh, ¿Por qué no esperarse más o por qué, por qué decidieron ya de una vez lanzarlo y no, no sé, a lo mejor darle otra vuelta? ¿Por deciden de
4: de Tenemos unas ganas de tocar en directo, Que, que no podemos con ella. O sea, y justo teníamos el primer concierto cerrado el 5 de febrero y, y el disco salió el día 4, así que... El ah. salió el día 4. Así que eso, básicamente es por eso, teníamos unas ganas de tocar que no, que no podíamos con ella.
0: Qué chingón. Y a ver, cuéntenme cómo le fue al disco. Tengo ahí entendido por redes sociales que lo estuvieron mandando a varias partes de ahí de, de España. Me mandaron el mío que afortunadamente no haya, desafortunadamente no ha llegado. ¿Pero cómo les ha ido? ¿Qué críticas han tenido? Cuéntenme ahí.
4: ¿cómo bueno, parece el rollo? que está gustando. Sí que hemos mandado a, pues, a algunos medios al final, como todo lo hacemos nosotros, ¿no? Eh, uh -huh. Tanto la, la difusión, la, o sea, todo el, el proceso lo hacemos nosotros. ¿no? sí que pues, a medios que, que, que puedan publicarlos, pues les hemos mandado, ¿no? Y parece que está gustando y, oye, pues muy contentos, ¿no? que al final lo que hagas,
3: pues guste. Sí, yo creo que a ver, ahora que podamos hacer más directos y... Y sí nos gustaría saber qué le parece a la gente. De momento nos han dicho que les ha gustado a muchos, pero, claro, no, no se ha movido todavía demasiado. A ver es, Una si
4: vez empecemos a, a tocar, pues
3: ahí sí que ya
4: el disco se va moviendo más, ¿no?
0: no. Verán, verán que sí, carnales.
4: Como lo que te van diciendo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Ok. Ok. Y a ver, cuénteme también ahí un poquito en la parte de, de los, bueno, de cómo han ahorita distribuido su material, porque lo están haciendo ustedes, ¿no? ¿Hay alguna agencia de por medio ni nada?
4: Todo no, es autónomo.
0: Hace, hace, unos, hace como un mes más o menos estaba viendo una entrevista de un mexicano eh, que mencionaba algo de los medios y de las bandas emergentes y bandas independientes donde decía ¿no? que, que toda la chamba era de ustedes en este caso de las bandas independientes, que ustedes tenían que mandar material, mandar press kit que a nosotros como medios solamente nos tocaba de exponerlos, a lo cual yo estaba en desacuerdo ¿no? porque dije, no mames, ¿cómo voy a entrevistar a alguien que no conozco? No? También no está chido que nada más diga, mándame tu press kit y a lo que me diga ahí, ¿no? hay una investigación creo que el crecimiento es de ambos, no es como Nada más de su parte. No sé ustedes qué opinan al respecto, que lo están pues
4: haciendo yo, ustedes solos. Yo estoy, estoy contigo, ¿no? Que tiene que ser algo muchas veces recíproco, pero también estoy de acuerdo sí, que sí. hay muchas bandas que son los huevones, ¿eh? O sea, sí, que, sí, sí. Que, no, que no hacen nada porque se daban un, un discazo de la leche y no, no son capaces ni de mandar el link a, a ningún sitio. Pues, joder, si quieres que alguien lo escuche, moléstate en echarte ahí un rato y mandar cuatro links a... Es que, por eso, yo digo que tiene que ser algo recíproco también, ¿no? Al final... Sí, sí. Eh, o las bandas necesitamos, si quieres que alguien te escuche, necesitas ese, ese, ese altavoz. Así y ese es. altavoz también necesita ese contenido, también. No sé cómo, cómo decirlo, ¿no? Pero claro, las bandas también tienen como moverse un poco. Exacto.
0: Sí, es que yo, yo lo comentaba porque decía, bueno, pues también habemos, hay, como hay medios que les pagan y todo, también habemos medios independientes, ¿no? Que también hacemos nuestra luchita ahí. Pues creo que crecemos a la par que crecen las bandas independientes. Pero sí, como que ahí dije, no, no, no está chido esta parte que dice este compa, ¿no? <risa>
4: Pues pues no, así, no. Al final es, es así, ¿no? O saber que hay gente que está igual que tú, que es su afición, seguro que tu caso es sí. su afición, en la nuestra sí. nuestra afición, y pues mira... Eh, hacemos, si hacemos cambios, por amor al arte.
0: Paralelo,
4: <risas> veces, ¿no? Con los medios independientes con los que, pues, a los que conces entrevistas o a los que mandas el material, y eso es interesante, siempre es interesante. Sí,
3: así. yo creo que al final hay una simbiosis, ¿no? De los grupos Exacto. que tocan, pero luego también el fotógrafo que va a ir a echar unas fotos, o el que pone sí. la noticia, o el que... Lo cuelga en alguna red social o lo que sea, es todo un eh, grupo de gente que si no estuviesen unos, pues igual el otro no tiene sentido. Exactamente. Y luego, sí, si también hay que,
4: por parte de las bandas, hay que estar agradecido. ¿eh? Yo estoy muy agradecido a que nos, a que nos publiquen en, en las páginas, sea, sea la página que sea, porque joder, hay muchas bandas, hay mucha oferta, ¿no? Y que, sí. que, muevan, que, que muevan tu material, pues al final es es agradecer.
0: Así es. Bien, ahorita hablando de, pues de Coltán, que es una banda de punk rock que toca temas sociales, ¿cómo están viviendo de ese lado? Yo estoy acá en México, ¿no? Ustedes están más cerca de esta problemática que hay, que además que es una de las más problemáticas que hay de la parte de Ucrania, Rusia. ¿Cómo lo están viviendo ustedes?
4: Pues yo la verdad es que estoy muy desconectado de todo. Estoy muy desconectado por lo que, porque los medios, al final lo que te llegan los medios generalistas, pues sí. te cuentan la mitad. La mitad te puedes creer o no Exacto. te puedes creer, pero la mitad tampoco. Yo sí. la verdad es que estoy muy, muy desconectado. De...
3: Con preocupación igual, porque son cosas que ahí entran poderes y gente que decide por ti y que tiene la posibilidad de, de liarla, pero bastante. Entonces sí, un poco sí, sí. de preocupación sí que hay.
0: No, y es que lo que decía, ¿no? o sea, también está lo de Siria, o sea como que de repente enfocaron en enfocar el foco ahí en...
4: Esa es la historia. Que al final es el foco, Ajá. ¿no? Cuanto, cuanto más cerca te pilla, en este caso a nosotros, no pues, pues más grande es el foco. Si pilla en la otra punta del mundo, pues bueno, el foco sí. es muy pequeño o, o ni existe ni se pone ahí.
3: Justamente, ¿no? O sea, está final. Enfocan a donde quieren. Porque, por sí. ejemplo, también yo he estado leyendo una noticia de un periodista de aquí vasco que han detenido en Polonia y no sé qué... Uh -huh. Eso, por ejemplo, no lo sacan mucho, sacan temas de Putin, bueno, eso es lo de siempre. Los medios que ve todo el mundo están muy manipulados. Sí, exactamente.
0: Bien, amigos, a ver, cuéntenme ahora un poquito, uh, el videoclip que vimos al principio, El Laberinto, se estrenó el año pasado, me tengo entendido, ¿no? Antes de todo este rollo del
4: disco. No, se grabó, se grabó, se estrenó ah, okay. un poquito antes que, que el disco pero lo grabamos, son imágenes de, del local de, del estudio de grabación, donde grabamos el, el disco en Blackhawk Studios aquí en Vitoria, un estudio pequeñito que tiene un colega, Javi, y Javi Sevilla, y aprovechamos la, la grabación pues, para hacer ahí unas, unas tomas, ¿no? para, pues, para presentar <risa> en, en vídeo. Está increíble, que,
0: está ¿no? increíble eh? la verdad es que refleja, bueno, yo cuando lo vi, refleja muy bien como tal la esencia de Coltán, ¿no? de cómo lo lían, cómo se lo llevan, imagino que el directo es ser brutal. <risa>
4: Bueno, eso que opinen los que vengan a, <risa> <risa> ¿Qué, qué, 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 qué vengan a vernos, pero sí, intentamos dar, en los directos intentamos darlo todo, yo en el primer tema ya estoy sudando, eh, <risa> 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 intentamos darlo todo, eso sí.
0: Qué chingón, carnal, y a ver, después surge este nuevo material que acaban de, acaba de salir eh, hace el 4 me parece, ¿no? El 4 mm. de, de marzo, a la cara, eh, esta canción igual está, chingón, está chingona, pero ¿cómo, cómo surge este, este videoclip? ¿Cómo es el proceso de grabación? Cuéntenme.
4: Pues bueno, la, lo mejor es la idea, porque Ajá. tenemos un grupo de WhatsApp para organizar, hay barbacoas, pues solemos hacer un par de barbacoas, <ríe> y en una de estas, Christian, que era guitarrista de nuestra anterior banda, Dios pues, uh -huh. eh, suele grabar, porque gusta hacer snows, suele grabar haciendo snow y tal, y se le ocurrió la, la brillante idea de proponer, oye, ¿y por qué no hacemos un videoclip?
3: Yeah. Y yo
4: le dije, ¿dónde te estás metiendo, no. amigo? <ríe> <ríe> que me vas a tener ahí meses y meses diciéndote cosas de, ¿Y esto por qué no así? ¿Y esto por qué no así? No? Sí, sí. Y de ahí salió, pues, nos, digamos, eh, lo hemos hecho todos nosotros y, okay. y no habíamos hecho ni, ni cristian ni, ni, o sea, los que hemos formado parte del equipo técnico, llámalo como quieras, nunca ¿Sí? habíamos hecho algo así, ¿no? Y, jo, ya ha quedado, ya ha quedado chulo, creemos que ha quedado chulo, pues, haberlo hecho nosotros sin tener mucha idea y sin tener
3: muchos medios, pues, pues mira. Sí, sí, la como... verdad es que es algo totalmente amateur, o sea, de okay. gente que no se dedica a eso ni tampoco sabe mucho, es algo por hobby. Sí, Pero sí, ¿no? nos ha encantado cómo ha quedado. Sí, y la gente
4: que aparece también, pues son colegas al final, pues eso, eh, que si mi chica, tu chica, la chica de batería, pues <risa> la barbacoa, el otro el colega tío... la ultrada, el... pues eso, yeah.
0: son El tío que va pasando por la calle, jálate, ¿no? <risa>
4: sí, el tío, el tío de pasa, pasa que estamos grabando.
0: <risa> <risa> Qué chingón. ¿Les parece si vamos a verlo y platicamos un poquito igual sobre este proceso y todo este rollo? Vale, perfecto. Sí. Vale, preséntenlo su canción, carnales, preséntenla.
4: Bueno, pues aquí tenéis a la cara, eh, eso, un escupitajo de sinceridad,
3: a la cara. <risa> <risa> bueno, estamos en un rato.
2: Y lo que quiero es que me mires a la cara.
3: Yeah. Y es que les digo
0: que me imagino que ya en directo va a ser bestial esos, esos conciertazos,
4: carnal. Bueno,
0: Cuénteme un poquito sobre por, por qué decidieron a, eh, esta canción a hacer el videoclip, por qué no otra de las siete restantes del disco,
4: por qué, es, por, ¿por qué escogieron a la cara. Te cuento yo, porque era la, la, <risa> la más fácil de hacer, pues a la cara, pues, <risa> okay. pues caras, ¿no? Sí, yo okay. creo que era una, una canción que es directa y, y a la hora de hacer un vídeo no... No requería mucho mucha historia ni irte a ningún sitio en concreto, ni al final era lo fácil, ¿no? Eh, uh -huh. que, pero que cabe, vamos. Lo que se veía que pues mira, eh, engañamos a unos colegas, pillamos ahí unos uh -huh. focos que gracias a Panny o a otro colega que nos dejó unos focos y tal, y un equipo de luces, y tira para uh -huh. adelante. Así que por, por sencillez.
3: Ok. Sí, ¿Y no, la, ¿cómo, ¿cómo? claro, ahí que, sí. que es
0: lo que querías ¿Y ¿Cómo estuvo el rollo de las luces? ¿No les lastimaron? ¿Cómo estuvo el, el desmadre ahí? Es que... porque, porque están a tope las luces, ¿no? Los
4: avisamos los a la están... gente que venía con gafas de sol por si acaso <risa> <risa> al local de ensayo. No, pues bien sí. Yo te digo, no, el compañero Pani nos dejó que es eso, el guitarrista de placaje, nos dejó ahí el equipo de luces y nos dejó una máquina de humo y todo. Ya sí, estuvimos hablando pues, no que sé, 10 horas hay, entre los dos días que grabamos en dos días,
3: pues igual 10 horas con las luces. Fue bastante locura, sí. Ahí todo el rato con las luces ya... Dentro de unos meses todos ciegos y no sabremos sí,
0: qué. Ah. <risa> ya en conciertos, un chico de gente con gafas, ¿no? De ah, no. Y luego, <risa> además,
3: el que estaba el técnico de luces, Ajá. las accionaba más o menos manualmente. Sí, pagar,
4: De hecho, eso. Para... eso, eso <risa> el, el, el compañero que vino ahí con las luces no había tocado un equipo de luces en la vida. Y le enseñó Pan en cinco minutos: de, mira, tú subes aquí, bajas aquí, y lo que te pida el cuerpo. Tú darás los botones como te pida el cuerpo. Adelante. Bueno, eso Todo que... muy entre colegas al final. Es lo que pasa.
0: Yeah. Y, y a ver, cuéntame un poquito sobre el disco, sobre este disco Desde el Barro, con ocho tracks. Eh, fue difícil eh, maquetarlo, fue difícil, no sé cuántas copias se maquetaron, cómo está el rollo ahí, me eh, imagino que también fue independiente de ustedes, no hubo alguien que detrás que los patrocinara,
3: ¿cómo estuvo sí, la cuestión ahí? Fue algo independiente, digamos, de, pues, mandarlo a fábrica y sacar unas copias, uh -huh. en esta ocasión, pues, por ejemplo, no hemos querido hacer muchas,
0: okay. no sé si la, la de pues la 200
3: eso. y algo, al final, porque también el formato físico en CD no se lleva tanto, entonces uh -huh. queremos que se lo lleve también la gente que lo vaya a escuchar, no venderlo porque sí, uh -huh. y, y si vemos que se vende mucho pues haríamos más tiradas, ¿no? pero en principio creemos que con esa cantidad vamos a llegar a la gente que queremos llegar, luego otros pues, podrían escucharlo por eh, las las plataformas. plataformas y digitales y demás, pero bueno, no, no sé. Sí, sí. sí no, eso de que había que
4: hacer, en algún formato había que sacar, ¿no? Lo más factible era el CD. Sí. Ya nos plantearemos. Uh -huh. Adelante sí que nos gustaría sacar el vinilo, pues porque hay mucha gente que ya no escucha en CD. Sí, y eso, eso es, exacto. Sí, es algo que nos plantearemos, ¿eh? Sacar el vinilo. Y, y sí, que lo hemos hecho todos nosotros. Al final, eh, tanto buscar el diseñador, por ejemplo, que es Asier de Fast Graphics eh, le pasamos la idea a él también para el diseño, él luego le hizo su magia, pero uh -huh. eso, todo, todo manda a la fábrica, eh, todo pues,
3: cosa nuestra, todo. Sí, nuestro es lo que dice Andy. Por ejemplo, lo de el diseño de la portada y todo esto que lo hizo así, que también es amigo nuestro, pues eso sí ha sido algo más personal, ¿no? De, pues él le dimos una idea y él la ha desarrollado así con las locuras que le pasan por la cabeza. Y ha
4: quedado sí. trabajazo que hecho asieros, siempre, Sí, siempre, siempre
3: se le ocurra mucho porque no es que dibuje bien y haga algo y ya está. No, también hay una historia detrás de todos esos dibujos del disco, que por ejemplo aparece un casco de minero, sí. que él fue a un museo a sacarle fotos y demás. O sea, hay una historia también detrás de todo el diseño ese.
0: ¡Qué chingón! O sea, Coltán tiene, ahora sí que a, a los costados, gente que la está respaldando, ¿no? Gente que está también ahí Y eso es la mejor,
4: ¿no? Eso, a ver, al final no es nuestro primer proyecto, ¿no? Y, uh -huh. y vas conociendo a gente que pues, que todo, te lo hace todo mucho más fácil, ¿no? Sí, a, sí, no, sí. Ahora mismo eso, a la hora de buscar a alguien que nos hiciera la portada, es que no se planteó otro nombre, fue directamente Asier, Asier de Fast Graphics, sí, ¿sabes? Eso ya uh -huh. son cosas que vas, pues, que vas aprendiendo, vas conociendo con los años. Entonces, pues ahí sí oh, okay. que ese tipo de cosas, pues, se hace más fácil,
0: todo se hace más fácil. Sí, 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 claro. Ahorita tocaron un tema muy importante sobre los discos, sobre el formato digital, sobre vinilos. ¿Ustedes qué opinan en, este, en esta parte? Bueno, a mí me tocó la parte de los discos. Yo soy del 92, entonces me tocó esa, esa parte como de un poco del cassette, pero ya más al disco. A mí ya no me tocó tanto el vinilo. No sé ustedes en este caso, creo que están igual como para ahí, de por verdad, ahí pero...
3: casetes cassette, sí, y, <risas> ¿sí? vinilos también. El disco, ah, pero... ¿sí?
0: Exactamente, el Dixman sí. Pero, <risa> Pero no sé qué opinan ustedes Ahora la gente eh, que colecciona a lo mejor Discos, vinilos ¿Cómo, ven, cómo han visto esa evolución de a, lanzarlo En formato digital? Porque digo, yo me acuerdo Que me compraba mis discos y era un placer Este, a quitarle la, el, Vaya, todo el, el papelito el, ¿Cómo se puede decir? El lule Y abrirlo, sí. ver lo que traía el librito Luego traía el librito, escuchar, ver, ver el disco así Todo chingón y ponerlo y escuchártelo Tomarte una media hora, 40 minutos De tu tiempo con una cervecita de escuchar el disco. Bueno, yo todavía lo hice así, ¿no? Pero no, me quiero imaginar la gente que me hizo con vinilos, ha estado mucho sí. más cabrón. A hoy en día, pues solamente entras a, a redes sociales o Spotify y ya está, ¿no? Uh -huh. Antes era una odisea, pues, a veces no encontrabas el disco en tal lado, tenías que buscarlo. ¿Más ustedes qué opinan ahora? ¿Cómo lo ven de antes? ¿Cómo lo ven ahora?
3: Sí, yo creo que siga habiendo ese aspecto romántico, ¿no? De uh -huh. tener un CD, eh, abrir el librillo, leer la letra. Sí. Y ver también un poco de cómo se ha grabado, lo que quiera poner la banda ahí, ¿no? las imágenes o lo que sea. Y, y sí que he visto, pues eso, en el CD igual no tanto o incluso se vende menos. Pero el vinilo, uh -huh. yo creo que hay mucha gente que, que compra vinilos, mueve vinilos, uh -huh. incluso de segunda mano hay compra-venta. Está muy bien. Yo creo que es una, una herramienta o un formato que, que tiene futuro. Sí, sí, sí.
4: Sí, yo por mi parte, eso. Yo, por ejemplo, yo siempre he escuchado en, en casete cuando era pequeño y luego en CD, ¿no? Y uh -huh. los, me, me gusta escucharme lo que dices tú, tomarte tu tiempo para escucharte el CD entero. A mí sí. se me hace muy raro escuchar en plataformas digitales eh, temas sueltos, por ejemplo. Eso no... no me, me falta un contexto para las canciones muchas veces. ¿no? Y, y eso. Y ayer, pues, sin ir más lejos, fui a un concierto a ver a, a los Alcayata y que tocaban con plata... Ah. Me volví a casa con tres CDs.
0: Yeah, un saludote pero, para los compas de Acayata.
4: Sí, estuvieron aquí en
0: eso Son también. brutales también, ¿eh? Perdón, sí, perdón, ahí sí. el comercial, son brutales yeah, esos güeyes eh. también.
4: Pues eso, que al final, eh, yo creo, yo sí que creo que, eso, que cada vez hay menos público que, que hace eso de, de, de pillas un CD, o sea, pero bueno, siempre quedamos, siempre quedamos algunos locos.
0: Sí, es que ya es como... ¿Cómo se puede decir? Como que ya no no cualquiera lo, lo ve así, ¿no? Por ejemplo, yo conozco muchos, muchos amigos que me dicen, ah, pues ¿para qué te vas a gastar el tiempo y dinero? Pues descárgatelo en Spotify. Y como dices, es que hace falta algo más, hace esa chispa. <risa> no es lo mismo, ¿no? <risa> y bien, a ver, cuénteme un poquito sobre, también tengo duda y quiero saber ustedes, cómo qué, ¿qué opinan sobre esto de vivir de la música, vivir de tus sueños? Me imagino que esto es algo que a ustedes les flipa y que a lo mejor lo tenían ya pensado desde años atrás, desde más jóvenes. No sé, ¿tienen algún momento vivir de esto o de plano solamente es por, por hobby o
4: cómo Yo, está el rollo? No, no, no. Por lo menos por mi parte es algo que no te uh -huh. planteas que de nunca, o sea, nunca te, me he planteado vivir de la música porque no, esto es un hobby. Hasta el final es, eh, te gusta pasar el rato, te gusta pasar el rato con colegas, te gusta la música, te gusta viajar y tocar por ahí. Se, pues lo juntas todo y montate una banda ¿no? pero no, o sea, sabemos cómo está perfectamente, cómo, está la, cómo funciona la escena, quién vive de la música y quién no, y vas viendo además gente que lleva toda la puñetera vida de la música y que malvive de la música no voy a llegar ni a eso, no voy a llegar ni a mal vivir de la música, o sea, somos muy conscientes de que, de que el panorama no estará menos en este país, no sé cómo estará en el resto pero aquí la cultura eh, está destrozada y, y hay mucha gente que, que está trabajando mucho por la música y no pueden vivir de ello, es como para vivir nosotros, que es nuestro hobby, que es nuestro,
3: nuestro pasatiempo, ¿no? Sí, hay que realista al final, pues la música como grupo pequeño y que funcionamos en el solitario, o sea, con lo que hacemos nosotros, no, no es nada fácil ganar dinero para eso, o sea, para vivir de eso. Puedes ganar dinero para seguir haciendo la banda mejor y y grabando discos y todo el gasto que supone tener una banda pero nada más porque eso pues como otras cosas pues hay una industria ahí detrás que son los que se encargan de mover los hilos como ellos quieren para ganar dinero y, y al final pues la gente paga por Spotify pero Spotify le da dinero solo a los a los grandes y sí. los, los aquí estamos que no tengo <risa> nada por esa música que hoy en día es lo que tú decías, pues se escucha mucho más en formatos digitales, en plataformas uh -huh. de Spotify, YouTube y demás, que en cualquier otra cosa. Pero eso no te da dinero a la banda, no te te hace eh, pues darte a conocer y uh -huh. que te conozcan más y tener más fans, pero no, no te da dinero.
0: Sí, no te garantiza un tal una, un, sí, un, un sueldo como tal. Eso es. Ok, ahorita comentaste algo igual bien importante, ¿no? Sobre la gente que está arriba, a lo mejor manejando hilos. sabemos que también en el punk rock también hay gente que pues, maneja de repente ahí cosillas, ¿no? Que es lo triste, porque el punk rock nació también de ahí, ¿no? El punk nació de ahí de, de oye, no está chido esto. Pero a ustedes, por ejemplo, en esta cuestión que ya llevan, o sea, Coltán es un proyecto nuevo, pero ya llevan historia detrás. ¿Cómo les ha ido en esta parte de, pues no sé, de promotores, hasta incluso de las propias bandas compañeras? ¿Cómo los han tratado? ¿Les han hecho alguna mala jugada? ¿O les han hecho una buena jugada? No sé. Pues mira,
4: algo de lo que podemos... Por, por mi parte, por lo menos, que podemos estar orgullosos de que nos lo hemos hecho siempre nosotros todo y apoyándonos en las bandas que están igual que nosotros, ¿no? Y al final, eh, la filosofía es que la escena las hacen las bandas. Así al final, es. si nosotros queremos o intentamos ir a tocar a Madrid, por ejemplo, pues yo me intentaré poner en contacto con alguna banda de allá, que luego me intentaré traer aquí. Y si no es a Vitoria, pues a Bilbao. Al final las escenas las hacemos entre nosotros y, y eso es lo, lo guay, ¿no? Eso es el, el que no haya alguien, por ejemplo, que diga, oye, estoy en la misma oficina que Pepito. Mm. Y si a tu festival quieres llevar a Pepito, pues metes también a Coltar o Pepito no va. Que así funcionan las cosas, ¿no? Hay bandas grandes que, que están en la misma oficina que otras bandas pequeñas y si quieres a la banda grande te tienes que meter también a la pequeña en tu festival. Y a nosotros a nos, no, está muy bien el, el poder que entre nosotros, entre las bandas, no haya nadie que diga, oye, a los Coltán me los metes en este festival, sí o sí, porque si no, no vas Pues no. Si vamos a algún sitio es porque alguien ha creído que merecemos estar ahí, ¿no?
0: Exactamente.
3: Sí, yo creo que en nuestro entorno, en nuestro tipo de bandas, amigas y demás, uh -huh. yo, por ejemplo, estoy muy agradecido porque hay mucho compañerismo, ¿no? Sí, todo muy bien siempre. Pues siempre... Eh, si una banda necesita algo, pues el otro le deja material o lo que sea, entre los que nos conocemos por lo menos, pues okay. nos apoyamos y, y claro, eso te ayuda mucho a, a tirar para adelante, a buscar bolos, a, a muchas cosas, en todo.
0: Ok. Eh, una vez estaba platicando con un, un colega mío, eh, me comentaba, ¿no? Es que ¿por qué no pinchas o por qué no entrevistas a bandas grandes, bandas no sé...? bueno, en este caso de México que ya tienen más de 200 mil, 300 mil, millones de seguidores, si es que ese, ese trabajo a mí no me toca, güey, al final de cuentas el apoyo es para la escena independiente que viene atrás y que viene trabajando, pero sí duro, ¿no? Creo que eso le correspondería, digo, darle difusión a, y que no nada más es de nosotros los medios, sino también de bandas grandes, a echarle el cable a bandas pequeñas, ¿no? Ponerse a escuchar bandas nuevas, lo que se viene de la escena y decir oye, pues estos cabrones están rompiéndola y son nuevos, ¿no? Hay que darles el apoyo si, ya, si mis 100 mil seguidores ¿Puedo pasarle 50 a estos compas? Pues qué chingón, ¿no? No sí. sé, ¿ustedes qué opinan ahí sobre esa cuestión de, del apoyo es que, de bandas grandes a bandas
3: pequeñas?
4: A niveles de bandas grandes yo no te puedo decir porque no hemos tratado bien todo lo que... Pues lo que nos trata con bandas grandes, ¿no? Uh -huh. y, eh, bandas pequeñas de... Pues eso, es que no, no hay bandas pequeñas y bandas grandes. Pero bueno, bandas uh -huh. que mueven menos gente, ¿no? Uh -huh. eh, es que siempre, siempre, siempre tienes compañeros que, 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 que lo ven igual que tú, ¿no? Que ven la misma filosofía igual que tú que dices, mira, tío, te has hecho 400 o 500 o 600 kilómetros para tocar aquí, te voy a intentar dar casa, voy a intentar que tengas los mínimos gastos posibles, de la entrada dividimos para que te salga ti mejor, yo qué sé, y cuando sí. vuelvas aquí, pues lo mismo, ¿no? Es que hay que hacerlo así, es que no hay otra manera y eso, y por parte de las bandas grandes, es que no, no te sé decir, porque yo, todo lo que es el, el business, me, me pilla todo muy lejos, no sé cómo, <risa> cómo funciona, tema de agencias, tema de... No, 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 no sé cómo va. Ok. No sé, al
3: final... Eh, a las bandas grandes normalmente las llevan agencias o managers o lo que sea uh -huh. que no sé, pues generalmente igual no se preocupa mucho de las bandas pequeñas, ¿no? todo, eh, bueno. se preocupan pues de si las bandas van a traer traen más gente o no, ¿O sí no, que no? llenen el
0: recinto nada más
3: porque <risas> eh, lo que había antes o bueno, antes o lo que podría haber también es el tema de telonear a una banda por ejemplo que es también algo que podría ayudar a muchas bandas pequeñas a darse a conocer, que no se usa demasiado así con bandas no conocidas. Siempre, sí. pues, en los festivales y en todo lo que ves van repitiéndose siempre las mismas bandas. Es sí, como sí,
1: sí.
3: casi siempre vas a un festival y ya has visto a casi todas las bandas. Una pena, pero bueno.
0: Exacto. Y fíjate acá acá pasó algo similar eh, fue no sé si topen a la banda panteón rococó es una banda mexicana ya gigante bueno es una banda que ya lleva celebró sus veintitantos aniversario en una vaya en un recinto gigante de aquí de México y yo me llevé la sorpresa porque trajeron a Talco no sé si topen ah, sí. a Talco eh, entonces sí, yo a Talco ha venido a México eh, de hecho a Talco ha venido y yo las veces que he ido pues el recinto son pequeños somos a lo mucho 200 personas y eso es mucho mm -hmm y pues el concierto de acá de Panteón pues habíamos miles, ¿no? Habíamos más de 10 mil personas, entonces cuando oh. me entero que vienen, no me la creía, ¿no? Dije neta, Talco va a tocar no, pues me fui, me fui al concierto, conseguimos los boletos yo la neta los conseguí solo por Talco, Panteón dije, pues Panteón lo no puedo ver <risa> <risa> la siguiente semana, pero Talco no vale. y menos y yo quería ver cómo la gente se prendía con Talco, ¿no? Entonces te digo, o sea, a final de cuentas eh, me gustó esa parte, dije, bueno, bien por Panteón no le da sí, difusión también ha, a la
4: Exactamente por ahí, ¿no? Sí,
0: no, fue increíble ver a toda esa gente brincando eh, ahí con el punk chaca de los, de los talcos, fue increíble ver, sí, ver a 100 personas brincar era increíble, ver a miles fue brutal
3: <risa> Y bien, sí, no también, sé, dime A veces dime, dime. pasa esto, ¿no? Que le, se le da mucha más importancia, bueno, se, se agradece más cuando viene una banda de lejos ¿no? Porque dices, igual ya no la vuelvo a ver <risa>
1: Exacto.
3: Eh, Que también los que tocan aquí, que bueno se tocan continuamente cerca y en sitios así. Hasta ahora no nos hemos atrevido mucho a ir más lejos de las fronteras de nuestro país, pero es algo que siempre nos ha parecido interesante.
4: Ok. No sé, eh, hemos ido por un concierto de momento. No, pero, <risa>
3: pero con otros grupos y
4: demás... Sí, sí, bueno, al final te mueves por la zona y vas intentando ampliar todo lo que lo que te, también todo lo que te permita el trabajo, ¿no? Porque al final no puedes sí. decir, venga, me marcho a tocar un mes a, a la China popular, pues no sí, puedes. Sí, sí, sí. No, no. Te gustaría, claro que te gustaría. <risa> Molaría, claro. Claro, pero... <risa> claro, no te has jodido, pero, pero pues eso, sí que intentas eso, pues por cerca y intentar ir abriendo poco a poco el círculo, ¿no? Sí. Lo, lo, que te, lo que te permita,
0: lo que se pueda. Ok, al ser, eh, bueno, ahí del País Vasco, no, no sé si está mal mi información, pero tengo entendido que manejan ustedes el euskera, ¿no? Sí. Ok, ¿por qué en esta parte no plantearse un disco completo en euskera? ¿O por qué pasaron ahora por el español, el eh, castellano? Pues Cuéntenme teníamos
3: un
4: tema, a mí, de los anteriores discos que hemos grabado, siempre he metido un tema en euskera. Y okay. aquí también había idea de haber metido uno en euskera, ¿no? Pero se quedaron varios, varios temas fuera del disco por... Tema pandemia, preferimos centrar, bueno, en principio el, el disco iba a tener algún tema más y preferimos centrarnos en estos ocho. Y casualidades de la vida que el que, que el que iba en euskera se quedó fuera. Así que probablemente irá para el siguiente. Hablando todavía hay que trabajar todavía. Pero sí, sí a mí sí que me gusta, porque al final yo, mi trabajo es algo que utilizo todos los días. no el para mí es el particular Así que sí, a mí sí que me gustaría meter igual un disco entero no, pero alguna canción. Un temita canción. por disco, eso es, un temita por disco, por lo menos, sí.
0: Ok, eh, no sé cómo lo manejan ustedes allá, eh, comentas que tú lo manejas en, en el trabajo, sí. eh, ¿en euskera se sigue enseñando en las escuelas o se enseña desde pequeños? ¿Cómo está la cuestión sí, ahí?
4: Desde, desde pequeños, sí, sí, sí desde pequeños, desde los tres añitos así, bueno, incluso en, en infantil también, Ajá. sí, sí, aquí concretamente en Vitoria usarse, bueno, cada vez el uso es mayor, cada vez se usa más, en eso en un ambiente informal, por las calles y así, y, pero bueno, pero lo que sé a nivel de, de aula, yo es que en mi caso yo soy profesor, y eso a nivel uh -huh. de aulas, eh, vamos, es la lengua que la lengua vehicular en los colegios.
0: Ok, ¿y cómo es eso, no? ¿Cómo es crecer con, pues a final de cuentas son dos idiomas, no? Eh, acá en México tenemos, bueno, donde yo vivo, en la zona que yo vivo, yo vivo en el Estado de México, se hablaba el náhuatl antes, este, posteriormente a la conquista, todo este rollo, se fue perdiendo, Todavía me tocó que mis, mis abuelos hablaban de repente en Nahua, ¿no? Cuando querían decirse algo entre ellos, hablaban en. Yo me acuerdo que era niño y, y me, mi abuela me insultaba, ¿no? <risa> en Nahua, no sé qué tanto me decía, veía que se reían, y yo así de no, pues quizá veía qué me dijo, pero ya no, aquí nos enseña, la verdad es que, pues, no, yo jamás, me, jamás lo, nos, nos enseñan más como el inglés y todo ese rollo, pero he estado bien padre que nos enseñaran esa lengua que viene desde, desde, desde antaño, ¿no? No sé ustedes cómo, cómo es allá, cómo lo toman los niños al aprender sí.
3: el castellano y aprender el izquierda. Aquí yo creo que se le da bastante importancia y por eso al final tiene la presencia que tiene pues, en colegios, instituciones y demás, ¿no? Porque uh -huh. si no lo usas y si no lo enseñas, desaparece. Es una pena, sí, es que... pero hay que usarlo. Y, y aquí, pues, al final el que haya grupos que toquen eh, canciones en euskera o libros en euskera, películas, todo eso te genera una cultura que pues que es tuya, es del pueblo vasco y, y que no se quiere que desaparezca.
0: Exacto, sí, porque acá la gente que hablaba en Ahuat ya es gente muy grande, que incluso mucha gente que no sabía escribir ni leer, pero sabía hablar. Entonces fue muy complicado también como en esa parte enseñarlo, ¿no? Eh,
4: y pues como yo, ya no se hablo... Aquí, por ejemplo, yo en mi caso, por ejemplo, mis padres, ninguno de los dos, bueno, ninguno de los dos sabe euskera y que okay. ya si lo pensaron, me metieron a un modelo que... Bueno, aquí antes bueno, había opción de elegir solo euskera, eh, euskera y castellano o solo castellano. Y yo usé oh, okay. el bilingüe. Y, y vas viendo como pues, la gente de mi edad que empieza a tener críos, pues claro, toda esa gente ya sabe euskera. Entonces sí que mm. intentan transmitir a, los, a sus hijos euskera. Entonces vas viendo como las generaciones que vienen por detrás, pues tienen ese, ese algo que yo, no, por ejemplo, no pude tener en mi casa. Yo en mi casa nunca he hablado euskera. Yo si hablado euskera ha sido pues, con mis o con los amigos o con el trabajo o en clase... Pero ya vas viendo cómo se, se va metiendo poco a poco en las casas, ¿no? Y eso es interesante por lo que decía Julian ¿no? Porque si no, la lengua se muere. Si no se sí. usa, solo la lengua arreglada no sirve para nada.
0: Exacto. Sí, es triste ver, ¿no? Cómo esa lengua que viene de tus nativos, pues, se, se llega a perder. Este, lo, nosotros lo vemos de este lado así, que es muy raro que se enseñe. Incluso hasta en instituciones, ¿no? De repente acá este, se supone que es como el inclusismo. Y hay, hay gente que habla, en, habla así en otomí, en maya, y preguntan y, las instituciones de, diablos, ¿qué le contesto? No conozco la lengua. Es, es algo es algo feo, ¿no? Pero bueno, a ver, cuéntenme ahora un poquito, eh, al ser una banda, pues, nueva, que va, bueno, un proyecto nuevo que va iniciando, pero que ya lleva carretera detrás, ¿qué le recomendarían a, a toda esa gente que la va, va pensando en hacerse una banda, montarse una banda? A lo mejor hay gente que piensa vivir de eso. No sé, ¿ustedes qué recomendaciones darían como Coltan?
3: A ver, pues, lo primero... Yo, lo que hemos hecho antes, no, no, no lo pensaría como algo de vivir de ello ya desde el principio, porque uh -huh. no es algo fácil y te puedes dar muchos golpes en el camino. Okay. Pero bueno, hay que tener mucha ilusión y, y mucho apoyo entre la gente, lo que hemos dicho, pues de buscar amigos que, que te puedan ayudar a hacer, a hacer las cosas a, en temas de redes sociales o de diseños de carteles o de lo que sea, ¿no? Porque una banda que solo se queda en el local ensayando, pues no no llegas a ver todo lo que podrías disfrutar y podrías aprender de la música. Está bien tocar en un local y hacer tus temas, pero hacerlos directos y que te vea la gente, te conozcan, es, es algo que realmente luego lo agradeces. Así no, sí, es. Yo,
4: yo sí que les diría eso, que lo más importante es disfrutar, ¿no? que al final eh, vivir de ello... Que, yo hago el paralelismo un poco con los niños y el fútbol, ¿no? Que todos sí. los niños quieren ser futbolistas y todos quieren ser eh, Messi o Cristiano Ronaldo o quien sea. Y al final, ¿con, con qué te quedas? Con, cuando vas creciendo te vas dando cuenta de que lo, lo interesante es estar con tu equipo, el equipo de tu barrio o tus colegas y echarte con tus colegas un partido de fútbol, ¿no? Pues bien. esto es un poco partido. que al, al principio cuando eres niño lo ves como la estrella del rock, pero luego sí. vas viendo la realidad, ¿no? Y que, que lo interesante es rodearte de buena gente, pasártelo bien sobre todo, ¿no? Y disfrutar. Vivirlo. De, vivir tu hobby, al final es vivir Exacto. tu afición y, y lo mejor que puedas y rodearte de, de buena gente, al final es que, es que es un poco así.
0: Ok, que les late si leemos un poquito los comentarios que nos han llegado hasta el momento.
4: Bien, dale. Va, dice
0: eh, Mar Chamizo Alcántara, un saludo, un saludo Bien, Mar, eh, si ahí, nos si yeah, ahí nos siguió igual en redes y ahí vimos que también se fue a ver a De Bruce, se fue a ver al Cayata, chingoncísimos, <risa> dice Ira Eli Moreno, saludos a una amiga aquí de México, también es profesora, saludos. un saludote Eli, Raquel Ortega Villambrosa dice Grandes,
4: eso me suena de algo, no sé,
0: ella misma dice es brutal ya me imagino que habló de habló del directo o algo así no a lo mejor lo ha visto en directo
4: es la es la la chica del batería de Condo ah ok <risa> <Esa> es <risa>
0: bravo, bravo, suena. ah okay, ok un saludote y miren aquí tenemos al buen Barrabás hombre de, de broses yeah muy
4: buena banda no, de broses también vamos son unos chicos a San Martín del Castañar que creo que le sonará de algo ese sitio Yeah.
0: <risa> eh, está Un saludo a todos los de Bruces ahí eh, Pues nada carnales eh, Otra cosa, ya vamos a llegar a la parte De una pregunta obligada Que yo le hago a todas mis bandas Porque normalmente a veces Como decía hace rato, no vivimos Vemos a la gente de fuera, no, de Messi O Cristiano Ronaldo y los, los idolatramos Y vemos todas sus trayectorias, nos, a veces nos chutamos Hasta sus biografías y decimos, oh, qué chingón, ¿no? Pero pocas veces volteamos a ver lo que nosotros hacemos, o el proyecto que nosotros tenemos, en este caso, Coltán, o en mi caso, Rock de Contrabando. No sé, eh, eh, la pregunta es esta, eh, hipotéticamente, si en algún momento Coltán se convirtiera en un ente, ya sea fuera un adulto, un niño, una mujer, un hombre, un perro, lo que ustedes quisieran, pero que tuvieran la oportunidad de sentarse cada uno de ustedes con Coltán enfrente, en una mesa y echarse una cerveza, ¿qué le dirían? ¿Qué le dirían a Coltán?
4: Creo yo me la tengo pensada, ¿eh? que esta ya me la había estudiado y sabía que le ibas a hacer. Yeah. Yo, 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 mira, le diría, le diría lo primero, que disfrute y que haga disfrutar a los de su alrededor, a la gente que está a su alrededor, que haga disfrutar, que, que eso es importante. Y con respecto a eso, que se junte con buena gente, que es muy importante a quién tienes al lado en tu, en tu vida, y en tu trayectoria y, y en todo, ¿no? que hay, sí. mucho, hay mucho cabrón por ahí, pero hay que quedarse siempre con, con, la, con la buena gente o la gente que, te, que de verdad te aporta algo yo se lo diría al
3: pequeño Coltano. sí yo sí. creo que pues en relación a eso y que hemos dicho antes también pues que, que no hay que mirar muy adelante de querer llegar a la fama o pues la fama realmente no lo importa tanto lo importa que que hagas lo que te gusta uh -huh. que es difícil también a veces saber qué es lo que quieres hacer no pero en lo que te sientes a gusto y, y no importa que, no sé, no sé cómo decirlo, mm -hmm. digamos que
0: hay veces que… Lo, lo que te nazca, lo que te nazca del corazón, Carmen.
3: Que, a veces intentas forzar situaciones, ¿no? de Hay que tocar allí o tocar, a. no sé, a veces no hay que forzar lo que quieres conseguir, solo quedarte con lo que necesitas, con lo que te gusta. Y okay. así es como mejor vas
0: a estar. ya yeah, anda. No, pues qué chingón. Coltán, pues ahorita yo lo veo como un crío de dos años, eh, básicamente, que lo acaban de presentar al mundo. Sí. Le acaban ahí de decir, hey, miren, este es mi crío, ¿no? ya <risa> <risa> Eso
3: <risa>
0: es. <risa> yeah, bien. Eh, no sé, eh, pues si faltó algo más que decir en este momento, el micrófono es de ustedes. Si quieren comentar algo decir algo. Que el micrófono ah, es que ustedes, eso,
4: ¿sí? que ahí, Si queréis encontrarnos estamos en redes sociales. Ahí, los ahí están personal, saliendo. Está saliendo por ahí el rótulo y que tenemos muchas ganas de, de tocar en directo así que si podéis acercaros,
3: acercaros porque echaremos, echaremos buen rato. Eso es, que la música offline, digamos, ¿no? desde el ordenador está muy bien pero en directo es otra cosa. Ahí hay más, más magia. Así es. Ya, ya,
0: Bien, pues nada más, eh, antes de, de terminar la entrevista, se nos acabó el tiempo, les quiero pedir un favorcito, si me pueden regalar, hay un saludo para Rock de Contrabando para incluir ahí en el, en el intro como lo vieron,
1: así, vale, este,
0: cuando gusten, el micrófono es de ustedes.
4: Bueno, pues somos los Coltán y un saludo para Rock de Contrabando. Yeah. Yeah,
0: carnales, muchas gracias. Eh, no sé si tienen próximos conciertos, igual, eh,
4: o próximas sí, cosas que van a salir para que la bueno, gente los escuche. El 19 de marzo, bueno, ahora nos por aquí, por el norte, de por el País Vasco y cercanías. El 19 de marzo tocamos en Bilbao, en la Sala Seik, con David Terror. Luego en abril ya tenemos mm. tres, tenemos el día 9 en Pamplona, tenemos el día 15 en Salamanca, en San Martín de Castañar, y el día 30 aquí en Vitoria, en el Orbain. Yeah. Y luego para mayo nos vamos a, a Gijón, el 28 de mayo. De momento eso tenemos y bueno, algo más por ahí, por ahí habrá.
0: Ok, y pues nada, también a, agradecerles a ustedes el tiempo, carnales. Eh, de Birras ya es una banda que también ya vino a México hace como dos, tres años sí, con corretas.
1: Sí, 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 y
0: corretas. No, no, es, no descartamos la idea y de verdad que estaría flipante tenerlos por este lado del charco en algún momento que Coltán abra sus puertas y diga, vámonos para para bueno, el país, para México
4: está complicado, está complicado pero bueno,
0: bueno no pero soñemos en grande, carnal, vamos a ver sí, que sí por soñar,
3: sí, sí. Por soñar por...
1: Sí,
0: sí. sería maravilloso nada, <risa> no, pues muchas gracias, de verdad eh, me la pasé increíble, no es sé ustedes pero pues muy, más, vale. que, más que nada lejos de una entrevista, es más como una plática entre compas, eh, a mí sí, me gusta bien. más verlo así, no entre sí. colegas nos faltan ahí la, las cervezas pues la sí. después se dará después nos... ¿Tiene y... este aquí,
4: a Paloseco. A Paloseco, <risa> Ah, no,
0: no, <risa> y también en cuanto gusten este proyecto es de ustedes, es su casa si van a sacar más material eh, el proyecto es de ustedes cuando gusten, nada más avísenme y ya ponemos fecha y nada, pues eh, agradecerles eh, nos vamos a despedir con una canción eh, que tiene el nombre como tal del disco ¿quieren hablar un poquito de ella y la presentamos y nos despedimos o como ven ustedes?
4: bueno, pues sí, os dejamos aquí desde el barro eh, canción que da título a nuestro primer disco y que habla un poco, pues, eso de toda la problemática y toda la guerra, ¿no? Todas las consecuencias que trae la extracción de mineral de coltán, que al final es un poco el nombre de la banda. Así que nada, disfrutadla y muchísimas gracias, Jesús, por, por tenernos aquí en tu casa. Muchas
3: gracias. ¿Tienes
0: sí. ah, si ustedes puedo ver en alguna vez? Ojalá que sí, verás que sí. Y Tengo la, muchos, he, he hecho muchos amigos de ese lado del charco, desgraciadamente no puedo ir, pero espero en un al añito o dos a, lanzarme voy
4: a, voy a por allá. No, 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 no,
0: Sí me lo he planteado, ¿eh? Sí, ya vi costos y posiblemente en un añito o dos eh, junto bueno. para irme por lo menos una semanita.
4: Bien, bien. pues sí, ya ya
0: sí, Muchas gracias, carnales. Y pues nada, ¿Cómo? gente, no, no, no se olviden que esta entrevista va, para, va a salir el martes allá en Madrid por solirrabia.com a las 11 de la mañana. El miércoles andamos en Argentina a las 6 de la tarde en www.radiodesalón.com y los eh, jueves estamos en Sonora, acá en el norte de México, por Piratitaradio.lif a las 5 de la tarde, así que, pues nada, ya es con más música, metemos intro, metemos música a la entrevista, y cerramos con música, entonces no se lo pierdan, la siguiente semana también tenemos otra banda del Estado Español, también chingoncísima, ya les seguiré desvelando quién es, y pues nada, gracias carnales, gracias este Jul, gracias eh, Anthony, gracias. un abrazote,
3: gracias. nos
0: vemos, no se vayan a ir carnales, nos despedimos fuera del aire, ¿va?
3: Perfecto. Vale.
0: Yeah. Gracias gente, nos vemos dentro de ocho días, mucho rock para ustedes. Pues Ahí estaba la entrevista a Coltán, una banda desde el País Vasco, me han enviado su discazo, eh, aquí está, ya lo abrimos, está muy chido, está muy eh, chungo, la neta me, me encantó, me flipó, ocho tracks increíbles desde el barro, atento, el laberinto, la salvación, para que alza a la cara esclarecida, inmortal, ocho tracks potentes, cabroncísimos y platicamos un poquito ahí escucharon en la entrevista sobre la parte del euskera, me encantó porque pues les decía no que aquí en México hay también diferentes dialectos, diferentes lenguas que se han estado perdiendo a lo largo del tiempo porque no se enseñan en escuelas y ellos me comentaban sobre el euskera no que se enseña en escuelas y que hay modalidades, eh, la neta eso está chingón, eso está flipante. Pues nada amigos, gracias a la gente que nos está viendo en el directo también, a Luis, a Judith, a Anthony, a Charlie, a Eli Moreno, saludos Jesús, saludos Eli, nada, un abrazote, pues regresamos con más música amigos. Eh, ahora quiero pincharles una banda que estuvo hace poquito ahí en el País Vasco Estos días pasados y que mis amigos de Coltán se fueron a ver Me estoy refiriendo a Alcayata, una banda que también ya hemos tenido aquí en el show eh, que, te, que tiene su propio episodio ahí en Spotify por si quieren escucharlo eh, Esta banda eh, Alcalina, la neta, eh, estuvo rompiéndola ahí en, en el País Vasco Ya llevan 10 años eh, de carretera y esta vez pues quiero pincharles una canción, eh, el último track de su más reciente material, eh, este track llamado Julio, eh, que la neta es una historia eh, pues nada chingoncísima, en eh, la cual nos narran eh, pues nada ahí la, la historia de Julio, un personaje que sacó una hipoteca y acabó pues ensangrentado. Es una historia pues ahí triste y pues llena de fuerza. Este disco, este, esta canción es el octavo, no miento, es el último track de su más reciente EP, La Plaga, de mis compas de Alcayata, así que no se lo pierdan, esto es Julio, regresamos con más música, ya sabes, aquí en Rock de Contrabando, cámaras mandadas. Amigos, pues ahí estaban mis amigos de Alcayata Esta banda de Alicante allá en el Estado Español La estaba rompiendo con este material La Plaga que salía en diciembre del 2021 eh, Les decía que estos compas también tienen ahí su episodio conmigo En el Spotify y en el Facebook Live del Rock de Contrabando Allí busquenlos, Alcayata eh, Son brutales este discazo de La Plaga Es eh, un pedazo de discazo cabroncísimo. Que por cierto, ya lo pedí en este, ahí en redes, en, en la página, no me ha llegado. Eh, Asimismo con el disco de Coltán, me lo mandaron hace como 15, 20 días y fue lo que tardó en llegar. Me llegó justamente hace dos días, esta semana. Eh, no he subido la foto al Facebook, eh, si no, no vale. Ahorita, lo, la, ahorita la subo. <ríe> Pero nada, esperamos que nos llegue el disco de Alcayata también. Eh, pues nada amigos, se nos acabó el tiempo, ya saben eh, pues que el rock de Contrabando la está rompiendo cada semana, me pueden escuchar todos los domingos, me pueden ver todos los domingos en las entrevistas, los domingos son de puras entrevistas, eh, de ahí en fuera en la tarde, eh, como a las 3, 4 estamos sonando en Uta Radio. Eh, eh, www.radiouta.com Los martes estamos en, en España eh, Sonando a través de www.solirrabia.com Los miércoles en Argentina a través de de salón Y los jueves estamos en Piratita Radio allá en Sonora eh, Piratita Para que me sintonicen, la neta es que Pues agradezco a estos compas y si tienes una banda de rock y quieres sonar aquí en el rock de contrabando, escríbeme, mándame mensaje a mis, a mis redes, mándame tu material y pues ahí te pinchamos o armamos una entrevista. Y en este caso, eh, esta banda eh, me mandó su material, me mandaron un demo de cinco canciones, me estoy refiriendo a una banda nueva llamada Not Not, eh, directo del Estado de México. Eh, pues nada, una banda que también está empezando a romper ahí con el punk rock, con el rock, eh, rock and roll. Eh, neta, estos compas tienen un futuro bien cabrón eh, Pues posiblemente los tengamos en un, en un futuro aquí en el rock de contrabando Ya saben, Not Not, así se llama esta banda eh, Me han enviado un demo con cinco rolas eh, cargadas de punk rock duro y duro eh, Puro y duro, perdón eh, Pues banda nueva, amigos Ya saben, a mí me pueden encontrar Antes de irnos me pueden encontrar en todas las plataformas eh, Al rock de contrabando en Spotify, en Anchor y eh, vaya en, este, eh, en iBox también, así tal cual, rock de contrabando En redes estamos como Rock de Contrabando En Facebook, en Instagram, en YouTube Y en TikTok, estamos alimentando el TikTok amigos Estamos subiendo pedazos clips ahí de entrevistas para que nos sigan eh, Caímos en las redes del TikTok A mí me pueden encontrar en Facebook como Jesús Lenin Abad en Instagram como eh, GES-Contrabando GES es con doble S amigos Y pues nada, creo que son todas mis redes Ya saben, eh, también No se pierdan este domingo La entrevista que tenemos programada Es una banda que lleva más de 30 años de trayectoria Ya del Estado Español me estoy refiriendo a Desastre, una banda de allá que la está rompiendo duro, que comenzó en los 80. En el 88 yo todavía no nacía. Eh, y su disco, su primer disco salió en el 92, eh, justo cuando yo nací. Pues nada, amigos, eh, neta, estoy emocionado por esta entrevista porque es una banda mítica del Estado español y nos aceptaron la entrevista. Eh, vaya, pues me voy, eh, me despido de ustedes, amigos. Eh, los dejo con Not, Not Not, con su canción. Hasta entonces, una banda nuevecita. Que la está rompiendo durón. Nos vemos dentro de ocho días. Con más rock and roll. Puro rock y mucho punk y ska. Y todas esas rollas. Todos esos rollos para ustedes. Nos vemos el domingo. Cámaras.